0: La Compagnie Caravelle présente Carnet d'Art Podcast. Sur le pont, une émission sur les coulisses du fonctionnement de la Compagnie Caravelle, l'occasion de mettre en lumière les matelots de la compagnie, l'histoire, la démarche artistique, politique et sociale de celle-ci. On y va comme ça, le principal c'est de prendre du plaisir va parler comme ça là.
1: Que je sois aussi près que ça du coup. Ouais. Ben ouais, mais en fait ça me fait faire une contorsion, j'ai un, un, un torticolis à la fin. Comment c'est cette interview C'est bon, <rire> c'est parti. Interview euh, d'Antoine guillot réalisé par Isabelle roux Lisbonne. Aujourd'hui, nous allons parler de Guillotine. Bonjour Antoine.
0: Bonjour Isabelle.
1: Alors, Guillotine, un texte écrit en 2016, inspiré d'un fait divers, on y reviendra. Euh, qui a été à euh, intervalle régulier ou pas euh, remanié pour aboutir à une nouvelle version en 2023. C'est aussi, euh, on peut dire, et surtout, un spectacle qu'on a pu voir en avant-première à la base Chambéry, après une résidence, puis à Nanterre pour deux représentations en décembre 2023. Mais auparavant, au lycée Baudelaire, à Annecy, au, en, au printemps 2017, et en décembre 2017, à Alger, le chemin est long pour trouver la forme idéale, aussi bien au niveau du texte que du jeu et de la scénographie.
0: Oui, je, bah merci pour cette introduction déjà. Euh, de, euh, comme tu disais, le, le texte il est écrit à partir de fin 2016, mais jusqu'à effectivement fin 2023. Donc euh, c'est un, un long processus de, de maturation, de remise en question, d'épreuves, euh, parce qu'il y a eu plusieurs euh, plusieurs étapes présentées devant des publics très différents, mais je pense qu'on y reviendra, et, et, et qui, ont, qui ont renvoyé, qui ont fait effet miroir et qui ont accéléra qu on été accélérateurs de, de maturation pour le texte. Bon, le processus a été très long pour une bonne raison, c'est qu'effectivement ça part d'un fait divers, bon, euh, en plus très personnel, qui m'est arrivé, et, et tout l'objectif, c'est de partir de ce jeu de comment moi personnellement j'ai vécu ça et ce que j'ai traversé et de non seulement de le transformer en fiction et en plus de, de trouver le côté euh, universel du, du propos et de ce qui est porté dans, dans ce récit et en fait cette, ce transfuge, cette, cette émancipation de moi-même quelque part euh, nécessaire à, à, à cet exercice de construire une pièce de théâtre, ben, il prend du temps euh, parce qu'il est loin d'être évident et se détacher de soi-même prendre du recul sur, sur soi-même sur, sur ce qu'on raconte, ce qu'on renvoie etc. et puis ce que renvoie ce genre de récit aussi dans, dans, concrètement dans la société aujourd'hui dans laquelle on, on vit euh, il faut, il faut, il faut comment, apprivoiser tous euh, ces tenants et aboutissants avant de sortir le spectacle quoi. donc euh, c'est donc un long processus et, et, et et c'est ça qui est intéressant aussi dans, dans, dans cette aventure qui a été la création de guillotine, que ce soit l'écriture ou la création du spectacle. Euh,
1: c'est une tragédie en cinq actes et les actes sont nommés tableaux. Oui. Est-ce qu'on retrouve euh, cette, euh, ces cinq actes dans, dans le spectacle
0: eh bien, oui, en fait, on retrouve ces cinq... Alors, très visiblement, on en voit trois, mais j'en rajoute deux, c'est-à-dire que... Euh, je ne sais pas... Euh, à la fin de la troisième partie, euh, qui est très visuelle, très physique, très corporelle, euh, à la fin de ça, l'acteur se relève et, et sort de ce qui vient de se passer pour, pour dire sa dernière phrase. Donc ça, en soi, j'ai considéré ça à l'écriture comme un tableau. Et, euh, et le, le cinquième tableau, c'est euh, un rappel en fait, qui existe dans l'écriture, en tout cas, après, euh, après les, les applaudissements du public.
1: Alors, euh, il serait peut-être judicieux et intéressant de résumer quand même l'histoire pour qu'on euh, sache de quoi on parle. Un homme laissé pour mort sur le trottoir se réveille pris au piège dans un corps paralysé. Il témoigne de la reconquête à mener après avoir été contraint, attenté abîmé Suite à cette agression gratuite, il choisit de parler pour ceux qu'il nomme les damnés. Alors, qui sont ces fameux damnés
0: En fait, les damnés dans le texte, et c'est ça qui est intéressant, je crois aussi, euh, ce petit pas de côté. Il y, a, il y en a plusieurs que, que propose ce texte et que propose cette écriture. Euh, et, et, et les damnés, c'est un, un, pas de côté, c'est-à-dire que ce sont ceux qui sont condamnés malgré eux à vivre avec euh, une, une conscience de la de, une, de la réalité de la violence de la société euh, parce que parce que dans d'une manière ou d'une autre dans leur vie ils ont euh, bah ils ont croisé cette violence soit pour eux soit pour des proches et, et du coup ils sont d'années condamnés à, à vivre avec cette violence en eux, une violence qui ne leur appartient pas a priori, mais qui, qui leur est imposée.
1: Donc Et les damnés, ce sont ceux qui subissent
0: Ce sont ceux qui, qui subissent la violence voilà et en fait toute la toute la pièce je pense enfin en tout cas la deuxième partie qui est très écrite parce que la première partie est improvisée deuxième très écrite et puis euh, c'est des mots euh, voilà c'est une écriture qui est qui est euh, comment tranchante solide enfin et, et précise quoi aiguisée et puis la troisième partie euh, qui est, qui est physique et corporelle et euh, et du coup, dans cette deuxième partie, c'est euh, est, est comment est-ce que tu arrives après ça, tout, tout ce chemin de reconstruction, de résilience, même qu'on pourrait qu'on pourrait euh, qu'on pourrait dire alors. Euh pas le, euh, de façon... Euh, pas en utilisant le, la définition galvaudée du terme euh, qu'on qu entend partout euh, aujourd'hui, notamment par rapport à l'écologie, mais je parle de la résilience de Boris Cyrulnik euh, euh, de, en, en psychiatrie, quoi, euh, de reconstruction après un traumatisme. Comment on fait pour vivre avec ce, avec ce traumatisme à l'intérieur de nous En fait, la solution, enfin la solution, en tout cas le, la thèse et le chemin qui est emprunté dans Guillotine est... Euh, et qui est soutenu par, par des philosophes et des, et des psychiatres, cetera. Donc les références sont solides. Oui, les références sont solides, d'où aussi toutes ces années d'écriture. C'est euh, de ne pas refouler cet événement traumatique, mais d'apprendre à vivre avec. Bon, il est dans nous, on doit l'accepter. Ça, ça nous a changé, ça veut dire que le mois avant ce traumatisme n'est plus... Euh, C'est un fait. Oui, j'ai pas choisi. Euh, oui, euh, j'aurais peut-être préféré que qu'il existe encore, mais j'ai pas d'autre choix que, que de vivre avec celui que je suis aujourd'hui, qui, qui porte en moi cette violence qui m'a été imposée.
1: C'est ce qui est dit dans le texte, hein. se réveiller, se retrouver face à une évidence envoyée à la gueule. L'évidence que rien que on... ne pourra plus ouais, jamais tu, tu être comme avant. Tu connais bien le texte, c'est voilà. très bien, bravo.
0: <rire> voilà. Mais oui, oui c'est voilà, la thèse en tout cas qui est développée, dans le... et c'est le chemin euh, tortueux euh, 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 qui arrive à cette conclusion. Quoi. Voilà. Parce que ce n'est pas si évident hein, de, de se rendre compte que bon, bah, cet événement il ne m'appartient pas au départ, mais en fait... En fait, il faut que j'accepte le fait qu'il m'appartient.
1: Donc, c'est pour ça qu'on peut... Enfin, on a dit en début d'interview de, de, que c'était un... inspiré d'un fait divers. Donc, c'est une histoire personnelle. Oui. Je, je me permettrai de dire encore une fois.
0: <rire> oui, oui, bah, ça fait partie de... C'est clair que c'est tout un pan et très, très important, voire même majoritaire de, de mon travail. Euh, une histoire personnelle qui... Euh, qui... En fait, que je détache de moi, parce qu'encore une fois, maintenant que le texte existe, maintenant que que la pièce existe, va commencer à voilà à tourner tout ça de de plus en plus, ben petit à petit, tout ça, ça m'appartient plus. et, et... Cette histoire, c'est l'histoire de Guillotine, c'est l'histoire du spectacle, mais c'est plus la mienne. Alors évidemment, il y a de moi dedans, mais qu'est-ce qu'il y a de moi, qu'est-ce qu'il y a de fiction, etc. Il y a que moi qui le sais, puis il y a même des choses qui se brouillent, qui se mélangent. Je ne sais plus ce qui. Il y a des choses de la réalité, je ne sais plus si c'est vraiment la réalité ou si c'est ce que je raconte depuis 7 ans. Oui,
1: c'est peut-être pour ça, c'est ce que j'allais dire, que ça prend du temps. Mais du coup, est-ce que c'est pour cela qu'on pourrait. qui justifie le fait que tu dises que ce soit une tragédie euh, Est-ce qu'il y a... Parce que bon quand on entend tragédie, bien évidemment, on parle de fatalité, de oui. destin, on ben, pense euh, tout de voilà. suite à ça. Ouais. Mais en quoi c'est une tragédie Est-ce ben, que ça je... concerne tout le monde on... Alors on ben, évidemment, en <rire> fait, ça
0: concerne... Bon, alors je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que euh, évidemment, ça concerne tout le monde parce que là, il se trouve que c'est une agression, c'est cinq, cinq types qui tapent avec des barres de fer sur un, un sixième. Euh, bon, ça déjà, c'est un truc qu on, quand on ouvre le journal qu'on voit assez régulièrement. Euh, donc c'est assez commun, je dirais, malheureusement, euh, mais même sans ça, on n'est pas obligé de l'avoir vécu pour se projeter là-dedans. Ça peut être, ça peut être exactement le même traumatisme quand euh, je sais pas, il y a un accident de voiture ou, ou quand on doit faire face à un deuil ou euh, quelque chose de l'extérieur, une violence de l'extérieur qui nous est imposée. Donc c'est ça le, le principe. Et ce qu'il y a de la tragédie, effectivement, c'est le c'est le fat, la fatalité de la chose. C'est-à-dire que moi, je le met, je le maîtrise pas du tout. Est-ce que c'est est -ce
1: est le pourquoi pas moi qui revient comme un leitmotiv ouais, exactement. Dans, dans le texte
0: Ça c'est une phrase importante du texte et de cette euh, philosophie euh, derrière, derrière ce texte. C'est ce pourquoi pas moi. En fait, ça arrive, ça arrive à plein de gens. Et en fait, quand on regarde, encore une fois, pas spécialement cette histoire-là, mais des histoires comme ça, dans une vie, ça arrive forcément à un moment ou à un autre. Donc, euh, donc ça concerne tout le monde.
1: C'est en cela que ce serait une sorte de fatalité, mais on ne le souhaite pas quand même. Non, non, on ne le souhaite pas. Là. Oui, en oui, fait, oui. Tout le, tout,
0: tout, ce sur quoi ça se concentre aussi, c'est euh, sur qu'est-ce que tu en fais après euh, en fait c'est ça toute la question mais euh, c'est une fatalité que ça arrive, par contre ce que tu en fais ben, ça t'appartient ah, ah, voilà.
1: Et du coup, coup est-ce que le spectateur se sent plus concerné par l'histoire euh, par, par euh, le fait que le pourquoi moi, pas moi revient et que euh, en tant que spectateur on se dit ben, effectivement euh, ce qui est arrivé là euh, ça peut m'arriver aussi et, et, et du coup euh, dans quel objectif est-ce que c'est un moyen de dire au spectateur attention prenez conscience de ce qui se passe dans la réalité et euh, bon, prémunissez hop vous de, de ça après ou je suis, c est, c est... moi je suis pas
0: là pour donner des leçons pour euh, mais euh, comment moi j'offre ça voilà aux, aux spectateurs après après c'est difficile pour moi de répondre comment ils entendent ça comment ils lisent ça comment ils analysent ça etc et il y, y a contre, eu des
1: retours de, euh, de, de des oui oui oui, oui
0: oui oui après euh, bon ben bah, c'est euh, euh, voilà il y a eu des retours qui sont euh, en fait qui... ce qui me choque ce qui me, où je, les je spectateurs question, justement se
1: sentent concernés par ça et oui, se disent voilà, les spectateurs euh, oui, euh, se sentent concerné voilà. mais en
0: fait moi mon boulot dans ce que j'ai fait ce que ce que j'entends c'est euh, c'est c'est comment l'esthétique dans laquelle j'ai construit ce spectacle avec toute cette esthétique première esthétique. partie oui. euh, qui brouille ces pistes entre fiction et réalité dire bon bah, est-ce que c'est le comédien qui nous raconte sa vie ou est-ce que là on, on, c'est un personnage qui euh, qui on rentre déjà dans une fiction etc bon tout ça c'est c'est un peu brouillé mais du coup ça crée un lien direct avec le spectateur qui fait que ça crée de l'affect de fait et ça j'avais peur de je me disais bon bah ça c'est sûr avec les gens qui me connaissent de près ou de loin, euh, ça, va, euh, ça va marcher, parce que, parce que forcément, enfin, c'est est un procédé qui, est, euh, euh, qui fonctionne, et qu'en plus, dans la compagnie, dans plusieurs spectacles, on a déjà éprouvé. Mais avec des spectateurs sur une histoire comme ça, qui ne leur appartient pas du tout et qui ils sont peut-être à 10 000 kilomètres de, de s'être fait agresser euh, dans une rue euh, parisienne euh, à 7h du mat. Alors euh, où euh, les
1: croissants chauds viennent gonfler les narines. <rire> <Ouais>. <rire> Puisque euh, c'est ça aussi, on, on va peut-être évoquer ce moment en particulier. On rentre dans des détails quoi, de, oui, voilà, oui, oui. pour
0: pouvoir se plonger dedans. Mais ça, encore une fois, moi, j'ai rien inventé. Tu euh, t'en parleras mieux que moi, Zola le fait très bien, par exemple. <rire> mais euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, euh, oui en fait pour moi voilà le travail ce sur quoi je me concentre c'est le, le formel l'esthétique dans laquelle je plonge euh, je plonge mon spectacle dans l'objectif de ramener le spectateur vers d'amener ce spectateur à, à, à l'empathie à la catharsie de ce qui va se passer et force est de constater que ça fonctionne avec les retours qu'on qu a eu justement en fait j'ai été assez étonné surpris de de, de comment de la violence enfin de la force voilà plutôt avec laquelle les spectateurs recevaient ce spectacle euh, je me disais bon bah ça c'est un peu spectaculaire c'est un peu violent donc ça peut bousculer un peu non mais en fait c'est plus que ça de l'intérieur de même le spectateur reçoit ça euh, comme un vrai un vrai coup de poing quoi alors là on fait une grosse généralité parce que j'imagine qu'il y a des spectateurs avec qui j'ai sans doute pas parlé <rire> et qui, euh, qui qui ont pas réussi à rentrer là dedans et voilà et puis, leurs leur droit. Enfin, Je, Je pas un spectacle pour, pour, pour faire l'unanimité. Enfin, ce n'est pas, pas la question. Mais en tout cas, le procédé et l'esthétique dans laquelle s'est plongée, la construction, la structure de ce spectacle euh, euh, amène vers, euh, vers cette identification, vers cette, euh, ce, ce rapprochement, cette catharsis, etc. Et cette appropriation. Quoi.
1: Eh bien, parlons-en de cette structure. On va parler scénographie. Oui. Donc, euh, trois espaces qui correspondent euh, en, à trois tableaux de, de, du texte. Oui. Euh, un premier espace, Très frontal, euh,
0: un premier espace très frontal où le, le comédien est dans le donc c'est dans la première partie. Le comédien est avec les spectateurs hein, il pourrait d'ailleurs, et peut-être qu'à terme ça se fera être dans le public. Euh, donc là, il n'y a pas de scène sale, il n'y a pas de différence en fait, c'est juste un mec qui qui prend la qui commence en oui. prenant la parole et, 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 et ce,
1: pardon et ce mec entre guillemets euh, nous accueille aussi et le mec euh, est déjà là
0: ouais, il est déjà là quand le, les spectateurs euh, rentrent
1: c'est important euh, ça euh, Oui, je pense le, que c'est le... important
0: parce que en fait c'est 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 le début de tout
1: mais pourquoi être, être que... là C'était une nécessité d'être oui, là. Que, oui, a... parce du coup, justement... on a l'impression que euh, où, est le, où est le comédien Où est oui. le, le... En le... fait, déjà ça brouille
0: les pistes. Ça brouille mais les pistes. en plus, c'est important est, est pour brouillé, une certaine, oui. une certaine, enfin une chose très importante, c'est que si le comédien n'était pas là, le public rentre, il voit le dispositif, etc. Et puis le comédien rentre après. Bon, ça veut dire que c'est à ce moment-là que commence le spectacle.
1: Est-ce que je peux une petite parenthèse Est-ce qu'on pourrait euh, quand même pour que... Euh, l'écoute soit comprise, expliquer ce qu'est ce dispositif, enfin très rapidement donc on a euh, dès l'entrée, et on reviendra à tes explications euh, euh, face publique devant scène est-ce qu'on peut dire en milieu de scène un comment expliquer un, ça Une bâche en une plastique, bâche en plastique euh, voilà, de, voilà. qui doit
0: faire 4 mètres sur 4, et quelque chose comme chose ça et
1: chose intrigante euh, euh, un, un mur de lumière particulièrement impressionnant qui orne le fond de scène. Ouais, voilà, mur, donc voilà, ce sont là les compte, trois espaces. Voilà. Alors si tu Avec, peux... Euh,
0: je ne sais plus exactement combien, il doit y avoir 40-50 projecteurs dessus. Et, et ces projecteurs sont, sont éteints voilà euh, sont éteints pendant le spectacle une heure et les projecteurs voilà, sont éteints partie, pendant 50 minutes
1: <rire> d'où l'utilité
0: <rire> mais, mais, mais
1: bon c'est c'est pas parce qu'ils sont éteints que non mais on ils voit, sont présents quand ils même. sont très présents ouais. et effectivement euh, moi j'ai été très impressionné par euh, par ce, ce mur euh, qui on a l'impression qu'il nous regarde mais ouais. on va attendre d'arriver à ce moment là pour en parler en davantage qu'il est sourd et, et... derrière
0: il est voilà c'est il, il, il est même sourd, menaçant ouais. pour ouais. le mec qui est devant
1: et qui un gros qui nous attend.
0: Oui, il y a quelque chose comme ça. Mais
1: on va revenir justement à cette donc, première partie. Le spectateur voilà. présent qui est là, qui nous accueille, l'importance qu'il soit là. Voilà, l'importance qu'il soit oui, là parce que s'il si, si,
0: n'était pas là, ce serait son entrée qui, qui ferait commencer le spectacle. Alors que là, il est déjà là ce qui fait, ce qui commence à faire théâtre, c'est quand il commence à prendre la parole et que du coup tout le monde le regarde, arrête de parler, le regarde et, et l'écoute. Et le fait qu'il prenne la parole, même au milieu de... ben, euh, le théâtre advient. Euh, et pleine lumière. en même euh, temps, et pleine lumière, pleine enfin, lumière, enfin, lumière sale, voilà, euh, voilà. euh, et, et et, et, et en fait ça, ça brouille déjà ces pistes de attends est-ce que le spectacle a bien commencé ou est-ce que ou est-ce que c'est une petite intro avant que ça commence enfin voilà on, on sait pas trop et on peut se poser la question mais à la limite c'est pas forcément la question l'intérêt pour moi dans cette première partie c'est que du coup la parole est directe parce qu'en plus elle n'est pas écrite donc euh, c'est improvisé alors évidemment il y a une trame mais euh, mais elle est improvisée et du coup euh, ben ça réagit par rapport au spectateur par rapport aux réactions du spectateur etc et, euh, et, et elle se construit ben, comme on parle là voilà le, le gars raconte son histoire et parle et oui, parle de son histoire oui, oui. donc il n'y donc, a pas de filtre il n'y a pas le filtre de la fiction non, a... la mise à distance du théâtre etc il n'y a
1: pas de filtre mais hum, on peut se demander si on s'est pas trompé de spectacle oui
0: oui <rire> En fait, il y a presque parce trois que, spectacles différents.
1: Parce que <rire> si, si je, 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 moi, en tant que spectatrice, j'arrive, j'entends je, je, quelqu'un qui me raconte presque une histoire drôle. Ouais, parce qu euh, alors plus, que ça s'appelle quand y a même des... guillotine. Donc ouais. euh, on se dit, qu'est-ce que c'est qu C'est euh, un moyen d'évacuer aussi et, et d'entrer dans la fameuse tragédie qui est ce, ce, ce qui se passe. Euh, euh, c'est quoi C'est cette, cette entrée en matière qui quand même nous met dans l'histoire. Alors je dis que c'est drôle, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont quand même cocasses, qui sont grotesques. Oui, en fait, on voilà, se dit, ça, mais...
0: C'est l'absurdité de, de la chose.
1: On se dit, où va le monde Est-ce ouais. que c'est vrai Il y a des choses comme ça qui existent. Ouais. C'est vrai? Bah te, bah <rire> en tout fait, ce qui est dit est vrai? Bah, bah, ah, bah voilà. Ça, je ne peux pas
0: répondre à la question, mais en, bah tout, si. cas, en tout cas, euh, 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 tout ce qui est dit existe. Après, est-ce qu'elles est qu ont existé dans cette histoire? Euh, moi, j'en sais rien. Il faut, par, faut parler au mec qui, 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 qui l'a vécu. Euh, mais là, ce n'est pas lui qui est derrière ce micro.
1: Ah bon, d'accord. Euh,
0: enfin, je différencie en tout cas. Le, bon, euh, On fera la différence. En tout cas. En tout cas euh, euh, en donc, tout cas, oui, il y a une distance qui est prise dans cette première partie euh, avec le propos, parce qu'effectivement, il y a peut-être un peu de légèreté ou de, où on rit de choses qui ne sont pas drôles du tout. On peut et... citer
1: un exemple de choses euh... qui sont quand même assez cocasses oui, bah, par euh... exemple,
0: l'histoire des agrafes où, où donc, le gars a une ouverture, euh, a escalpé, il a... Il a donc, il grosse... apprend qu'il a
1: été agressé, il se retrouve à l'hôpital et du coup... On... Et il est, scalpé, il est escalpé et, et,
0: et, et il leur met des 14 agrafes. Donc, euh, ça fait une grosse cicatrice de 14 centimètres quand même, et euh, ils se rendent compte après qu'ils doivent l'emmener euh, faire euh, une IRM, scanner, ouais. et... mais qu'évidemment, avec les agrafes en métal, euh, ben ils savent pas s'ils peuvent mettre euh, le bonhomme avec ses agrafes dans le scanner. Et, et il y a une discussion entre deux infirmiers, euh, et l'un qui dit que les nouvelles agrafes passent dans l'IRM et que c'est quand même vachement plus pratique parce que parce qu'avant c'était c'était chiant. Euh, donc euh, donc voilà oh, y a, ouais. y a, et ça c'est ça c'est des situations qui, qui et il y a cette discussion et du coup ils décident de mettre de mettre le gars dans l'IRM mais sans trop savoir s'ils si, font bien de de le faire quoi. Et oui donc voilà. ouais, ouais.
1: donc là c'est une mise à distance. Est-ce que dans un spectacle comme celui-là dans lequel on retrouve une situation qui est quand même particulièrement grave, qui, qui est tragique. Est-ce qu'elle est nécessaire cette distance et du coup d'amener aussi euh, par le biais de ces histoires qui sont racontées, de ce, qui finalement sont, sont la vie du quotidien et que tout le monde peut vivre, hein, tout ce qui est administratif parfois sans critiquer parce que c'est compliqué, euh, euh, peuvent amener à des situations qui sont complètement incongrues. Donc est-ce que c'était nécessaire finalement de passer par le rire, parce qu'on on en rit, mais un rire un petit peu jaune, parfois un peu cynique. Oui, oui. Ah hein. oui, c'est clair. Euh, clair et net. Euh, Est-ce qu'on est obligé de passer par là pour amener quelque chose de, de plus euh, vers une progression euh, Oui, en du fait, tableau je pense que c'est une des étapes de, de une
0: sorte de. En fait, de, en fait, dans la progression de ce spectacle, c'est presque comme des étapes de, de deuil. Euh, et du coup, c'est une des étapes de d'acceptation du traumatisme, de mettre à distance. Et de, de ridiculiser ce qui se passe et de et, et voilà donc à la fois pour le personnage bah il y a c'est important de passer par là et en même temps pour le pour le spectateur du coup tu rentres tu crées un lien direct avec euh, avec le comédien, tu rentres en, en, en connexion directe et, et frontale et sans filtre avec lui, parce que il est là, il te raconte son histoire en plaisantant un peu, mais euh, son histoire qui est quand même pas drôle du tout, donc euh, et puis avec des trucs un peu un peu dégueux, parce qu'il y a des blessures très, très 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 fortes, très très violentes. Bon voilà. Euh, et, et, et tout ça, bah, ça, ça participe à préparer la suite et à, à, et à rentrer dans le processus d'acceptation de, 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 de ce qui se passe, quoi, voilà, de ce qui, qui s'est passé.
1: Donc, on va entrer dans le deuxième tableau. On peut procéder ainsi. Je pense que c'est bien de voir effectivement euh, euh, en quoi ces trois, et ces trois tableaux... Euh, alors peut-être qu'avant, euh, tu m'avais dit à un moment donné que finalement ces trois tableaux, c'était trois points de vue différents.
0: Mmh. De la même histoire. De la ouais.
1: même histoire. Euh, alors est-ce qu'on peut répondre maintenant à cette idée que ce sont trois points de vue différents Moi, je verrais plus... Je ne verrais pas trois points de vue différents, mais je verrais plus euh, une façon de raconter... Un pan de cette histoire euh, de façon différente mais bon euh, la notion de point de vue n'est peut-être pas on n'a peut-être pas la même conception <rire> <C 'est rire> euh, quoi
0: je sais pas euh, mais oui enfin, de toute sur façon, le, sur la trois de formes de point de vue. voilà, voilà. ces trois formes différentes euh, euh, et là dans cette deuxième partie donc c'est la partie qui est écrite euh, dans l'espace euh, donc là on rentre on rentre dans l'espace de la scène et, et donc on est devant la bâche plastique mais pas dessus. Hein, et, et là c'est de lumière scène avec des lumières et latérales musique. Et, musique. et puis de, de, des sons. Euh, il oui, y a des acouphènes euh, qui, qui sont là, des fois, euh, qui, qui partent, qui, qui, qui reviennent. Voilà. On euh, peut expliquer
1: le rôle de ces acouphènes mais bah En fait, là, c'est
0: la plongée euh, très, concrè très concrète dans, dans ce qui se passe dans le corps du, 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 du personnage. Il
1: ah, y a une volonté euh, de dire ce qui se passe dans le corps. Ce n'est ouais, pas simplement et... une parole. Je ne vous raconte pas uniquement non, ce là, qui là, se passe. Non, là, c'est euh...
0: lui. Il se plonge dans lui-même pour, pour décrire ce qui se passe dans lui-même. Et là, pour le coup, on va être au cœur viscéral de, 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 des différentes étapes par lesquelles il doit passer pour accepter ce qui lui est arrivé. Et d'ailleurs, le texte de la deuxième partie commence euh, les bruits, le sifflement dans le creux de l'oreille, euh, les le, voix, les, euh, voilà, les voix, les mots qui se <rire> mélangent, bruit, voilà, les mots qui se mélangent, les sons qui deviennent bruits, oui et les odeurs sèches, etc. Donc, il y a quelque chose de très sensible dans, dans, dans ce oui, qui
1: se passe. Oui, et c'est vrai qu'on retrouve quand même, finalement, ça résonne en écho, toute cette, euh, enfin, Toutes ces, ces, ces premiers mots euh, résonnent en écho à, à cette première partie qui est improvisée euh, dans laquelle euh, ben, tu, euh, enfin, le personnage, je vais pas dire, euh, voilà, le personnage se retrouve à l'hôpital et finalement, euh, là, euh, on passe de, de l'objectif au subjectif et finalement ce sont les sensations qui sont évoquées ici plus qu'autre chose alors qu'avant on avait carrément un regard voilà ce qui s'est passé euh, là maintenant c'est peut-être davantage voilà ce que j'ai ressenti quand je ouais, dis je, jeu, pense, je je parle je, du, je du personnage alors
0: après euh, oui 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 je trouve que c'est très juste euh, je trouve que c'est une analyse qui est très juste mais pour moi en tant qu'auteur en tout cas euh, qui 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 m'appartient pas. Enfin, euh, c'est très juste qu'on lise mon, mon mon spectacle comme ça. Et je t'en remercie, euh, mais euh, mais mais dans la dans mon processus de création, moi, je me concentre sur les besoins du personnage et les besoins du spectateur pour euh, pour pour rentrer dans, dans au cœur de ce que je veux porter quoi, qui est ce comment cet acte de transformation de de de, de, de l'événement traumatique. Quoi.
1: Oui, et le texte d'ailleurs. Euh, donc là, on change carrément de registre. Hein. On disait que dans le premier tableau. Euh, l'écriture qui, qui portait sur une forme d'improvisation amenait des situations cocasses qui pouvaient euh, amener un certain rire. Là, on entre dans quelque chose de complètement différent. Et euh, finalement, euh, où, où vont être convoqués les fameux agresseurs euh,
0: Je n'ai pas compris la, la <rire> question. Où vont être convoqués les fameux agresseurs
1: C'est-à-dire que tu vas t'adresser carrément à tes agresseurs.
0: Ah oui, 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 ah d'accord, oui, oui. pardon. Euh, voilà. oui, 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 effectivement, il y a, y a un moment où il y a un besoin, mais ça, je pense que ça, part, ça, part, euh, ça participe à un des besoins du personnage. Euh, il, il doit leur parler, surtout que ses agresseurs n'ont pas été retrouvés, enfin, ils ont été retrouvés, mais, mais pas inquiétés pour plein de raisons. Voilà. Euh, mais, euh, mais le fait de parler, d'adresser euh, une parole à ses, à ses agresseurs en plus à un moment où, enfin, euh, il passe par un, par une sorte de, 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 de par quelque chose de très violent qui est, euh, euh, qui est de la torture. De, de de ses agresseurs donc il a envie de les avoir devant lui pour euh, pour les pour les torturer quoi euh, et pour leur rendre leur monnaie de y a, la monnaie y a différents de leur pièce
1: hein, c'est très et intéressant après,
0: voilà et après, merci oui, oui mais c'est vrai après, parce qu'on s'attend
1: pas à ça donc c'est ça il que il je leur trouve très bien pour, fin,
0: il, il finit quand même en leur disant euh, bon il les appelle mes terroristes au bout d'un moment parce mm -hmm. que c'est les terroristes de son de, de, de l'attentat de sa vie quoi euh, la, sa vie a été attentée bon là et et à la fin il leur dit quand même, j'ai pas d'autre solution que de de, de t'aimer. Je voudrais surtout pas te donner la possibilité de, de devenir un damné.
1: Donc ce fameux damné, ce, ce fameux, fameux de la terre, parle, euh, voilà. Et voilà, et qui
0: évidemment damné de la terre, qui évidemment fait référence à Fanon. Euh, bon, voilà.
1: et, et comment on peut passer euh, euh, C'est finalement le pardon. Est-ce qu'on pardonne Alors
0: justement, il y a, euh, je pense que il y a pas de pardon possible parce que pardon, quelque part dans le pardon, il y a une sorte de forme de d'acceptation de, de oui, ça peut arriver. Euh, euh, comment accepter que la chose soit en soi, euh, c'est pas accepter que la chose puisse arriver. Et du coup, du coup, pas de pardon possible. Pas de deuil de la chose possible, de l'événement possible. Euh, deuil du soi d'avant, oui, mais pas, pas de l'événement, parce que ce serait accepter que ça puisse arriver. Non, ça ne peut pas arriver, c'est inacceptable au sens premier du terme. Ce n'est pas acceptable. Donc ça, ça ne peut pas arriver, ce genre d'événement. Et... Hum, et, et du coup, euh, du coup, c'est pas, c'est pas du pardon. Puisque je pars de, je, je suis là avec faire comme je peux pour survivre après ça et pour me reconstruire après ça, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas oublier ce, cet événement, je ne peux pas faire le deuil de, de cet événement. Je suis condamné à faire le deuil du mois d'avant. Ben, qu'est-ce que je dois faire Je dois, je dois avoir, j'ai ce besoin de m'adresser à à, à, à à ces terroristes, quoi. Voilà. Euh, et, de, et de leur dire euh, ben en fait, euh, en fait je suis qui je suis aujourd'hui parce qu'il m'est arrivé ça, donc euh, en fait c'est grâce à vous si, si je suis comme ça aujourd'hui donc merci en fait de, voilà.
1: Alors un merci, mais bon euh, quand euh, il est dit dans le texte allez viens, je t'en supplie, viens que cette histoire se termine, que je puisse passer à autre chose, oui. donc c'est en cela que euh, cette apostrophe ce, 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 cette, ce que j'appelais tout à l'heure cette convocation euh, euh, des agresseurs permet, ça, ça a permis effectivement de passer à autre chose, en tout cas pour le personnage.
0: Ben non, parce que les agresseurs sont toujours pas venus. Et d'ailleurs, le jour où ils viendront, le spectacle ne tournera plus. <rire>
1: Donc il faut pas dire Mais... Donc c'est une fausse invitation.
0: Ben c'est en tout cas, en tout cas dans le processus, il a besoin pour passer tout... à autre chose. Il oui. a besoin de. C'est une
1: invitation de... dans l'absolu
0: voilà. Oui, voilà. oui, en fait c'est dans, on, on est est dans le processus. Mais euh, mm. comment ça reste de la fiction, donc. Euh, en tout évidemment cas, évidemment tout... que voilà.
1: Oui, en tout cas tout ça pour montrer que dans cette deuxième partie, le personnage passe par différents stades. Euh, le besoin de vengeance, le besoin de parler à ses agresseurs, voire peut-être de les aimer. Euh, c'est une phase qui est quand même particulièrement importante. Euh, mais aussi la phase dans laquelle, euh, je cite le texte, j'ai choisi que ces barbares étaient en moi. Mmh. Est-ce que ces barbares sont en le personnage
0: Ouais, parce que euh, oui, oui, ces barbares, dans le sens. Enfin, euh, qui sont en lui. Euh, dans le prolongement de ces barbares il y a ces barres de fer, il y a cet acte donc, euh, donc tout ça c'est la même chose euh, donc euh, oui ils
1: sont, ils sont en lui c'est sûr et est-ce que c'est toute cette démarche euh, euh, introspective, quelque part, euh, qui peut être celle de celui qui a vécu ou de celle de celui qui est le personnage Dans la vie, il y a deux sortes de personnes, celles qui flirtent avec la mort, mais qui respirent encore. Et il y a celles qui, un peu plus, chaque jour, flétrissent, implosent, meurent. Toi, tu, tu, es tu es de, de celles. Celle. On ne saura jamais. On ne saura on...
0: jamais. On peut se douter, mais et puis c'est un leitmotiv. Ce, ce, dans la vie, il y a deux, personnes, deux sortes de personnes qui reviennent plusieurs fois dans cette deuxième partie, ouais. Alors... pour, pour dire aussi que, que lui et qui sont pas qui sont pas faits du même bois, lui et, et ses agresseurs, et que, que c'est pas possible d'accepter que ce soit le cas, puisque puisque l'acte est donc euh, donc le, le, la pulsion qui a mené cet acte n'est pas acceptable et ne, ne peut pas exister. Donc c'est pas possible d'accepter que, voilà, que ce soit de la même famille, que... que, que voilà.
1: Alors, euh, donc, phase, euh, phase 1, phase 2, ou étape 1, étape 2, tableau 1, tableau 2, euh, tableau 3, euh, oui. euh, il y a quand même une, un, une étape intermédiaire. On entend une prière euh, qui résonne en nous, euh, sur euh, des sons un petit peu particuliers, des chuchotements. Oui, il y a euh, des
0: chuchotements, une prière, il y, a, il y a une musique qui commence à arriver, il y a des, il y a des grondements aussi qui, qui sont là, qui, qui peuvent être les grondements d'un aura, ou des coups, ou les résonances des coups, enfin voilà. Et puis ce sifflement qui est toujours là et qui est très présent à ce moment-là. Et,
1: euh... et, et ce qui est intéressant, c'est que... En même... Pardon, je t'ai... Non, non, bah, j'allais
0: juste dire que <rire> ce début de troisième tableau, c'est euh, la préparation à, à ce qui va suivre, qui est... Qui
1: Alors justement, voilà, J'allais en fait. euh, entamer la chose en disant que progressivement, il y a une sorte de dépouillement euh, qui reste dans les limites du correct, on va dire des choses comme ça. Euh, et euh, on, on te retrouve pantalon, corset. Pourquoi ce corset
0: ben C'est les, les stigmates, c'est euh, le résultat de, de ce nouveau C'est le résultat de ce nouveau moi. Euh... Euh, donc c'est les stigmates de ce qui s'est passé. Une
1: c est, c est, c est, ça veut dire qu'il est transformé Il est transformé, le oui, que il est
0: transformé, parce, transformé. Que, parce que le, 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 le soi d'avant n'existe plus. Et donc il est condamné à vivre avec, euh, avec les douleurs euh, dans le dos, avec euh, ses acouphènes, avec la perte d'audition, etc. Quoi. Et puis avec le souvenir même physique de ce qui s'est passé, il est condamné à vivre avec ça. Donc, euh, donc il le porte sur lui, quoi.
1: D'accord. C'est. Euh... Et donc il s'en
0: débarrasse effectivement à ce mmh. moment-là, puisqu'il mmh. se prépare à revivre ce, ce moment de ce moment l'agression, tout ce passage de la prière, etc. C'est une sorte d'entrée en rituel et de, de de préparation à entrer en transe. Pour revivre ce moment là quoi.
1: voilà alors c'est ce que j'allais dire cette troisième partie elle c'est un dépassement c'est une transcendance est ce qu'on oui. peut la voir de cette façon mais avant de, de peut-être de parler de ça euh, on va revenir sur ce fameux mur de lumière euh,
0: qui commence à s'allumer justement mais, à, à mais, ce moment là mais, sur cette mais prière. avant de
1: savoir quel est son rôle quand et comment est venue cette idée ben, ça, parce qu'il que... Que, faut quand même préciser que nous spectateurs nous recevons ce mur de lumière au moment où il s'allume euh... pleine face quoi pleine face. C en fait c'est voilà. les spectateurs mais qui sont éclairés le comédien ouais.
0: euh, et, et ça renverse un petit peu le, la lecture du coup c'est le c'est le c'est le, voilà, le spectateur qui devient le spectacle en plus pour le comédien quand euh, quand je joue cette troisième partie on euh, est pris en otage euh, euh, d'une bon, certaine peut façon tu peux toujours sortir de la salle mais, non, mais non, en tout mais cas je renverse la machine oui. et, et moi je vois toutes les réactions dans cette troisième partie c'est très éclairé. Pour jouer Après, voilà, on s'y fait. Enfin, faut gérer la chose, mais c'est vrai que c'est vrai que surtout les premières fois, c'est 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 étonnant, quoi, de voir comment ça réagit. Puis c'est très c'est très physique, quoi. C'est très expressif souvent. En plus, c'est quand même spectaculaire. Et
1: pour rebondir là-dessus, moi, j'ai l'impression qu'on est que que tout le monde est saisi. <rire> oui bah tout le monde
0: encore une fois je sais pas mais euh, en tout cas c'est euh, sûr si, qu'il y a Ça un... il hein. y a voilà ça bouge pas, ça il bouge y a, pas. Y a, je vois aussi des des, euh, des larmes qui coulent je vois, des, 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 y a des exp... c'est très expressif quoi je pourrais alors faire que euh, un, oui, un oui. Tableau, alors que dans cette euh, partie il euh,
1: y a aucune donc tu, tu l'as dit hein, pas de parole enfin, mais c'est la
0: prière qui est enregistrée mais voilà
1: euh... c'est une transe
0: c'est une transe et d'ailleurs c'est une partie qui m'a demandé énormément de
1: alors, de travail parce que
0: que bah, suis... alors on parlera aussi de de l'équipe hein, parce qu'il y a beaucoup de je suis tout seul sur scène puis j'ai écrit mis en scène joué je suis aussi le producteur euh, de, de, avec la compagnie de du spectacle mais euh, mais il y a une grosse équipe de je sais pas exactement combien hein, 10 15 personnes derrière donc euh, voilà et cette troisième partie c'est avec Christelle François que que je l'ai travaillé pour travailler donc, la France j'allais poser la
1: question comment ça et, se travaille euh, ça
0: on l'a travaillé plusieurs mois avant euh, en plusieurs étapes et euh, et moi j'ai je me suis préparé physiquement avant les premières représentations pendant deux mois et demi à avant quoi. Donc euh, c'est donc un, presque un, une performance de sportif. Oui j'imagine ça... parce que
1: c'est très euh, on, on prend nous spectateurs cette transe euh euh, à laquelle on ne s'attend pas, euh, je dirais, en pleine figure, euh, c'est très rythmé et en même temps, euh, euh, oui, spectaculaire, acrobatique, quelque part. Ah,
0: ben oui, oui c'est très, très physique, en tout cas. Oui, voilà, très physique. Euh, je et, ça, une... euh, et, et puis, c'est pour tout ça pour euh, les 15 dernières minutes du spectacle. Euh, donc, euh, même si c'est très physique, euh, les deux premières parties sont très physiques aussi parce que c'est parce que très tenu dans la deuxième euh, et, et très tendu et très. Donc, il faut être gainé très fortement, enfin voilà. D'où le corset et... aussi. Dans <rire> le corset, c'est plus, plus... Une... au départ, c'est plus une oui, contrainte parce que pour, pour la gestion de la respiration, ça contraint vraiment très fort. Et
1: oui, mais est-ce que ça aide et... à libérer justement pour la fin Pour ah, ce, ce moment, -là ouais, peut-être.
0: Enfin, je enfin, sais en pas, en tout ça. cas, il, il,
1: il, euh... il est là jusqu'au bout. Enfin, tu il est là, es là, ouais, je l'enlève juste, juste avant la transe voilà, voilà. pendant
0: la prière, mais euh, mais je sais pas. En tout cas, moi, dans le processus de en tant que comédien, ça a été euh, il, il a fait fallu que je m'approprie ce, ce, ces bandes, ce, ce corset là, euh, parce que ça contraignait vraiment ma respiration. Donc, euh, donc il faut apprendre à jouer avec ça quoi. Et, et puis que, enfin c'est c'est pas le jeu de, que, ça paraisse, euh, que ça se voit pas spécialement pas, il faut pas que ça se voit spécialement voilà.
1: Est-ce qu'on peut dire que ce mur de lumière finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas le considérer comme un véritable personnage Ouais je
0: pense, euh, en tout cas, il, un en tout cas il, il syncrétise tout le toute cette violence, tout ce monde extérieur, tout tout cet extérieur qui qui impose à ce personnage ce ce, ce traumatisme. Donc euh, donc oui c'est un personnage, c'est les terroristes, c'est l'acte violent, c'est le monstre, c'est toute la violence du monde qui s'abat sur sur ce mec à ce moment-là et euh, il est tout ça. Donc en fait c'est clair que c'est c'est contre lui que 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 se bat et que que doit se construire et que doit vivre enfin et, et qui détermine tout ce que va faire le personnage pendant une heure de ce spectacle.
1: Oui, mais on, on, on peut même aller plus loin parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait véritablement un échange entre vous.
0: Oui, on essaye. Euh, alors, euh, je pense que euh, plus le spectacle va tourner, plus, plus tout ça, ça va maturer aussi. Ça va, euh, ça va se roder. Euh, et, et je pense qu'il y a besoin d'un bon temps de rodage pour ce spectacle parce que techniquement, il est même si il, il peut paraître assez simple, il n'y a pas grand chose en soi, mais euh, mais non, par contre, enfin, il est très technique quand même. Ça, et euh, le
1: mot simple ne convient pas à mon avis. Est il pas est
0: puré en tout cas, il est voilà. Enfin, il est... est
1: très structuré. Est, euh, ouais. On voit bien vers quoi. Enfin, on voit bien. On suit bien les trois étapes euh, et on comprend tout à fait cette progression, notamment dans cette troisième partie où on a vraiment le sentiment que c'est une une réminiscence. Parce que du coup, moi, ce que je me dis là, ce que je me suis dit, parce que c'est très ritualisé, hein, la façon dont ce troisième tableau euh, est mis en place. On va pas tout dire non plus, parce que c'est très intéressant la façon dont c'est ritualisé. Et euh, avec le jeu des lumières, avec le jeu des sons, euh, on entre euh, vraiment dedans. Mais du coup, euh, pourquoi avoir voulu... Enfin, euh, euh, avoir voulu, en tout cas, je sais pas, mais euh, pourquoi ce rituel Est-ce que ça, ça, ça veut dire quelque chose
0: ben pour moi, en fait, euh, moi j'y mets un sens derrière. Euh, c'est quand même se replonger et devoir, devoir se replonger dans cet événement pour ne pas l'oublier, pour le vivre et le revivre et être condamné à le vivre et le revivre tout le temps parce que encore une fois, il est dans nous et du coup, il ne faut pas, il ne faut pas l'oublier. Mais ça, c'est valable pour pour une personne qui vit un, un traumatisme, mais c'est aussi valable euh, et puis euh, qu'on prenne qui pourra, hein, le pour 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 un état ou pour pour une région du monde qui pour une raison ou pour une autre vit un traumatisme très violent euh, l'oubli n'est jamais la solution bon puis l'histoire nous, nous le prouve aussi et euh, et, et du coup il y a ce, ce, ce besoin vital pour continuer à vivre de se replonger dedans et de, de revivre cette situation là etc. Donc il y a ce premier niveau de lecture je pense dans, dans, dans la fiction euh, niveau personnage après pour le comédien il y a purement parce que la, la, comment la performance du comédien est aussi euh, sans filet et mise à nu donc euh, donc on voit le comédien performer euh, euh soit dans la première, dans la deuxième ou et encore plus dans la troisième partie. Et du coup, il y a le besoin pour le comédien dans cette introduction de la troisième partie, cette prière, cette, cette ritualisation, etc. Il y a concrètement ce besoin-là pour, 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 pour rentrer dans la transe après. Donc, euh, donc voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et après, je ne ferme pas le, le sens à d'autres lectures qui, qui pourraient venir de... D'ailleurs, me... enfin, je... voilà, c'est ouvert, quoi.
1: Est-ce que c'est dans une certaine mesure... Bon, après, euh, tu, tu as un peu répondu. Hein. Chacun interprète comme il veut. Moi, j'ai eu le sentiment que c'était revivre l'agression.
0: Oui, oui, c'est, oui, c'est revivre la, oui, oui, c'est clair c'est revivre l'agression. Oui, oui,
1: oui. Donc c'est revivre l'agression et, euh, et et du coup cet échange avec le avec le mur, je l'ai trouvé aussi particulièrement euh, pertinent euh, au moment de, de cette prière où euh, finalement avec le jeu des sons, des lumières, c'est tout, c'est l'impression que cela donnait que le mur parlait. <rire> Ouais, c'était très beau On essaye de le rendre temps. vivant, alors
0: que c'est que c'est que de la ferraille avec euh, avec euh, de l'électricité dedans. Oui, mais dedans, ça c'est hein, la mais, magie du théâtre. Euh, on ne voilà, va pas revenir faire, sur cette magie qui est très impressionnante. Ah, justement, ouais, on essaye de le rendre vivant et de qui est quelque chose de qui respire quoi dans cette dans cette lumière. Et, et, et ça, on peut on peut quand même souligner que c'est Jérémy Buatier et Camille et Georges qui ont, qui ont travaillé à, à cette lumière et qu'en plus, c'est pas... enfin sont On a co-construit cho la chose ensemble. Moi, j'ai cette idée de la troisième partie assez précise dans ma tête depuis le début. Je crois même oui, au moment où j'ai voilà. posé les premiers mmh. mots en 2016, mmh. je voyais déjà cette troisième partie, pour moi, qui était centrale et d'ailleurs, elle l'est encore aujourd'hui. Oui, parce hein. que j'ai posé la question, euh, comment est
1: venu ce mur de lumière Mais En
0: fait, euh, en fait j'étais encore paralysé de cette... Euh, de, de cet événement voilà j'étais en rééducation etc Puis je commençais à je pouvais bouger un peu le, le, les mains et tout donc je commençais à écrire et euh, je me disais mais c'est quand même c'est quand même très spectaculaire quoi ce qui s'est passé mmh. euh, c'est du vrai spectacle quoi et, euh, et tout de suite, j'ai eu l'image de, 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 de gros vrais spectacles, genre euh, Beyoncé au Stade de France ou tu vois ou Farmer ou Madonna, bah, oui, des trucs comme ça. Et, euh, et en fait, ce mur de spectacle. lumière et, et cette troisième partie, esthétiquement, elles sont très inspirées de ce genre de concert euh, qui, voilà, qui en fait, qui t'emportent quand tu vis ça. Ben, quand tu vis ce genre de concert, t'es es transporté par la, par la puissance euh, esthétique de, de la chose. Et puis, et puis la foule est en, en transportée par ça. Et donc, je cherchais quelque chose, euh, quelque chose comme ça. Et, et, et voilà, c'est ce qu'on a dû construire dans cette euh, troisième partie.
1: Est-ce que Guillotine est encore un spectacle en devenir
0: <rire> je sais pas ce que t'entends derrière, mais euh, mais de toute façon, bon là, est-ce qu'il peut y avoir encore est...
1: des, des remaniements, des oui, voilà au ça, du va, texte, ça va euh, pourquoi ça va,
0: ça va évoluer, s'ajuster. En fait, ce sera plus des ajustements. Euh, mm. Mais mais de toute façon, il va vieillir ce, ce spectacle. Il va, il va maturer, il va se roder, Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il va il va avoir besoin d'un temps de rodage assez conséquent parce que techniquement, ça demande beaucoup de choses. Et euh, du coup, il va ça va s'ajuster et ça va ça va vieillir. Donc, euh, et je, en fait, je pense qu'il va vieillir euh, avec moi aussi, et, et il va vieillir avec la façon de... Enfin, petit à petit, plus le temps passe, plus je m'éloigne de ce qui s'est passé, de cet événement qui s'est passé en 2016. Et, et, et bon, c'est un fait. Et du coup, ben forcément, euh, l'événement, il existe encore, mais, mais, mais il se modifie avec le temps qui mmh. passe. Donc, le, le, je pense que le spectacle, et puis il est terriblement lié à ça, évidemment. Donc, euh, donc il va évoluer aussi dans ce sens-là. -ce et que... c'est très bien, c'est une mmh. bonne chose, mais il, il, il a la capacité de vieillir. Ce n'est pas le genre de spectacle qui... Euh, qui est très rigide et qui... Oui, euh, oui. Et qui voilà.
1: Mais ça veut dire que enfin, éventuellement une scénographie telle qu'elle existe euh, peut, 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 peut très bien convenir, mais est-ce que ça veut dire que c'est finalement une vision de l'agression qui se modifie au fur et à mesure que les années passent Alors on ne va pas parler de maturité, etc. Ou est-ce que c'est complètement une idée saugrenue
0: une idée de l'agression qui se modifie... Euh, bah, c'est la fait... façon dont, dont je... C'est le souvenir pour moi, ce qui se modifie, c'est le, le souvenir de, de ce qui s'est passé. Euh, c'est plus ça, du coup j'ai un rapport moins direct aujourd'hui que je l'avais il y a quatre ans. Bah, et tu as parlé des différentes étapes oui, euh, qu'il qu y a eu. Il y en a eu en 2017 et en 2018. Ben, 2017-2018, c'était encore très frais. Euh, ça faisait un an, deux ans que, 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 que c'était arrivé. Donc j'étais en contact direct avec ce qui s'était passé encore aujourd'hui. <coughs> il s'est passé plein de choses dans ma vie, dans le monde, euh, qui font que ben, ça, ça a mis à distance cet événement. Donc donc euh, bah je, 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 je le prends d'autant plus aujourd'hui comme une fiction qu'à l'époque
1: d'où une dernière partie, enfin ce troisième tableau trans qui, qui a quand même subi des changements entre 2018 et 2023
0: oui et non parce que l'étape en 2018 c'était une étape de travail donc elle n'était mmh. pas construite la troisième partie ça posait les bases de ok qu'est-ce qui va se passer grosso modo mais elle n'était pas faite donc, euh, donc oui elle a changé mais bon évidemment puisqu'elle n'était pas faite en 2018 mais, mais, mais d'ailleurs le le texte a beaucoup changé. Depuis le 2018, C'est pas du tout le même texte. En gros, ce qui, ce qui est resté de 2018, c'est cette structuration en trois parties et mmh. le, les tenants aboutissants, les, les ressorts de, de chacune de ces parties.
1: Bon, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est celle de 2023 et j'aurais envie de poser une questions. Je voudrais savoir si la lame de la guillotine fait mal et si euh, euh, finalement... C'est un peu voyeuriste. <rire> non, mais je me pose la question. Euh, et si on peut finalement être euh, euh, si on peut tous passer, enfin, tu as déjà un peu répondu euh, en début d'interview euh, sous cette fameuse lame du coup près. Il est raide le coup près, quand même, non De La guillotine. Bah
0: ben oui, c'est. Ben, il est, les puis il est mortel surtout.
1: <rire> Et mais là, euh... mais 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 il est mortel, mais heureusement, là il en ne l'est pas, bah, il parce pas que en, en fait il a quand même
0: tué le mois d'avant euh, sans que j'ai rien demandé sans que. Sans alors le raison, mois M-O-I euh, M-O-I, oui euh, et, et donc, il a quand même tué. Enfin, il a fait, il a fait son job. Voilà, c'est un fait, mais c'est comme ça. Mais c'est pas très grave puisque. Euh, c'est une résurrection Voilà, c'est ce exactement ce que j'allais dire. Après être mort une première fois, il y a une résurrection et hop, c'est reparti pour une deuxième vie. Puis voilà. Euh, mais bon, je veux dire, avant moi, avant ce personnage, il y en a d'autres qui l'ont fait, hein, il y a 2000 ans. <rire> voilà.
1: Oui, mais bon. <rire> Ils n'ont pas fait de spectacle, quoi que... Bah <rire> si,
0: c'était un grand showman, notre ami Jésus.
1: <rire> On va l'inviter
0: je peux dire quand même, parce que peut-être que. Euh, y a, Alors on va peut-être. Oui, je, je vois que tu as fait autour, une,
1: une liste. Bah, J'essaye en... d'oublier
0: de, de, personne. Mais on mais... va citer euh... les différentes
1: personnes qui sont impliquées dans ce. Voilà, bah, déjà, dont on, ce a parlé, on a évoqué
0: Jérémy Buatier qui est, qui est à la direction technique, Camille Desgeorges-Refelahère qui est à la régie, euh, Dominique Oriol à la dramaturgie, euh, Katia Daloul et Cinda Guessab à la diffusion, euh, Accompagnement Travail Corporel, Christelle François, La Communication, Elodie Pouzol, et puis. Euh, ben, production la compagnie Caravelle évidemment coproduction le pôle, le centre culturel du, du pays dalbi sur Chéran quand même euh, euh, <rire> voilà qu'on remercie après avec le soutien de, de Bonlieu Scène Nationale Annecy, de Malraux Scène Nationale de, de Savoie Chambéry, avec les ateliers sauvages d'Alger parce qu'il y a eu une étape de, de travail à Alger qui a été importante et, et, et ça peut être intéressant qu'on revienne dessus parce que ça a été une étape pour l'écriture très importante euh, et puis après évidemment la ville daix les bains le département de la Savoie, le la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la fabrique, la base à Chambéry euh, euh, de Malraux. Et puis, euh, puis j'espère que je n'ai oublié personne. Mais, euh, mais voilà. Et puis, et puis évidemment, euh, et toi Isabelle, en plus je gardais pour la fin, mais toi Isabelle qui était à la direction d'acteur. Et... Euh, et puis le cercle des mécènes de la compagnie. Bon, bref, c'est toute une, toute une grosse machine, quand même, même pour, même pour un spectacle où il n'y a qu'un mec sur scène qui, qui raconte sa vie. Bah, en fait, ça, fait quand même, ça mobilise sept ans d'une vie et ça mobilise, bah, je ne sais pas exactement combien de personnes, mais beaucoup de personnes. Quoi. Euh, et, et du coup, si on revient à... Alors oui, AMG... tu,
1: tu as parlé des ateliers sauvages, ça a l'air d'être une période très importante qui a marqué l'évolution de ce travail bah, dans l'écriture. En fait, déjà...
0: Ouais, déjà euh, Alger a marqué ma vie hein, et m'a marqué moi euh, j'ai une partie de moi qui, est, qui était déjà là-bas avant que j'y sois allé pour la première fois je crois que j'ai que j'ai trouvé là-bas et, euh, et en partant je pense que j'ai laissé une partie de moi aussi enfin bon bref il y a un truc très bizarre avec cette ville avec ce avec ce pays avec ces gens là-bas c'est c'est dans moi quoi on fait le
1: lien avec la dernière reine ou un et, petit peu plus tard bah, évidemment on peut parler de
0: <rire> Adilah et Damien Honnouri euh, et, et justement c'est à ce moment-là euh, fin 2017 que euh, je suis allé là-bas sur leur invitation pour euh, pour travailler sur l'écriture du film. Euh, et en même temps, du coup, je travaillais en résidence d'écriture aux Ateliers Sauvages, donc invité par Vassila Tamzali, euh, pour, euh, sur l'écriture de Guillotine. Et il y a eu une sortie de résidence, je, si je me souviens bien, c'est le 6 ou 7 décembre 2017. Et, euh, et je fais une lecture de, du texte, où il en est, bon, voilà. et les gens, à la fin ils viennent me voir et me tombent dans les bras en disant mais merci euh, c'est incroyable que mais un français qui vient de de l'autre côté de la Méditerranée et qui parle comme ça de ce qui nous est arrivé pendant les années 90 pendant les années 90 en Algérie c'était des années noires c'était la guerre civile enfin c'était une période très très violente très très compliquée dont la société contemporaine algérienne porte encore les stigmates et, euh, et et en fait ils ont reçu le texte alors que moi je pensais parler de ma petite histoire euh, de 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 français qui avait vécu ces trucs à Paris, bon voilà et en fait ils ont reçu la chose comme si je parlais d'eux. C'est là... la magie
1: du texte de théâtre, ça, ouais, et, et de bah... la façon dont on perçoit un texte et, et, et qu'on ne maîtrise pas.
0: Et qu'on ne maîtrise pas parce que là, pour le coup, je m'y attendais pas. Euh... Enfin, en tout cas, je m'y attendais pas à cette étape-là parce que ça participe à ce que je disais en, en tout début de, de cet entretien, de tout le euh, tout le travail qui a été pour moi de 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 me détacher du jeu pour pour arriver à, à quelque chose de plus grand que moi et d'universel, quoi. Et, et là, à ce moment-là, j'ai pris conscience de, de des ressorts qui fonctionnaient ou pas euh, de ça
1: Merci Antoine Guillot
0: Merci Isabelle